0: ¿Qué partido el de anoche en finales de NBA, el tercer partido que gana Miami 115-104 para dar su primera victoria, su primer campanazo en estas finales 2020. Los Ángeles sigue al frente en la serie 2-1. El técnico Exposa de Miami anunció junto antes de la atención a los medios que no jugarían ni Goran Dragic ni Bama Adebayo en este tercer partido. A de Bayo había salido a lanzar al aro con sus compañeros, lo que le dio esperanza a la Nación Heat. De que quizás Bam jugaría, pero dijo Spolstra que han mejorado en el proceso de recuperación de sus lesiones, pero que no estaban en condiciones de retornar. Dragic ya ha colocado peso en su pie izquierdo lesionado, lo que apunta a la posibilidad, pero no me refiero a una probabilidad, de que retorne antes de que termine esta serie. En el caso de Bam, parece que su retorno es inminente tan temprano como el cuarto partido el martes. Spolstra abrió con el mismo cuadro que en el segundo partido Que dejó a Miami enfrentando un déficit de 6 puntos tras el primer cuarto Pero esta vez se colocaron en la ofensiva de Five Out Que es la que mencionaba, que es la variante de este equipo sin Bama de Bayo Donde se colocan los 5 jugadores alrededor de la media luna Y están buscando la posibilidad del triple o la penetración de uno de ellos Con la cancha totalmente abierta en este caso, la diferencia de este partido es que penetraron mucho más. He estado gritándole a la pantalla del televisor, a Duncan Robinson, que penetre. Que si le quitan el triple, él tiene la tendencia de pasar al costado. Si viene a la de marca, pasar entre, antes de que llegue a la de marca por el medio de esta. Pero nunca se le ha ocurrido a él penetrar. Le están dejando la penetración completa. ¿Por qué? Porque 89% de los intentos de duncan robinson esta temporada en nba eran de triple la defensiva de los ángeles cualquier defensiva que se enfrente a duncan no anticipa que él coloque el balón en el suelo y penetre bueno lo hizo por fin le tomó tres partidos de estas finales eh, no lo hizo mucho de hecho previamente a estos play puede que haya tomado todos los playoffs, pero por fin lo hizo lo hizo en tres ocasiones cuando le quitaron el triple en el primer cuarto asistiendo en un triple a jake crowder y luego anotando un doble ese tipo de situaciones, de las cosas que sacan de casillas y de concentración a la defensiva que tenía un esquema, una manera de marcar a este equipo y, y asumía ciertas cosas. Y en ningún momento Los Ángeles asumía que Duncan Robinson iba a penetrar. Así que por fin apareció ese aspecto de su juego y fue un buen augurio para él y para su equipo. Ofensivamente, Lakers halló en un hoyo de 8 puntos temprano y comenzaron a apresurarse cometiendo muchos errores, 10 en total en el primer cuarto, que le costaron 11 puntos, 4 de ellos de LeBron James, que le costó a Los Ángeles esos 4, 8 puntos en total. Y a Anthony Davis no lo marcaron distinto con una excepción. Esto ha pasado esporádicamente en estas finales, pero aquí lo vimos desde el saque, desde el principio, desde el balón al aire. Y es que Jay Crowder se puso a enfrentarlo, en otras palabras. En vez de colocarse detrás de Davis, entre Davis y la canasta, se colocaba enfrente de Davis y obligaba al jugador de Miami, particularmente LeBron James, que lanzase el pase por encima de Crowder a las manos de Davis cuando el aro estaba muy cerca de ellos. O sea, tenía que ser un pase sumamente preciso y obviamente esos pases no vinieron. Aparte de que el compañero de Crowder estaba muy pendiente porque sabía que iba a estar en superventaja Davis y metía en ese pase, para tratar de o tocar el pase antes de que llegase a Davis o sencillamente presentar un poquito de oposición si estaba tan cerca del aro Davis para proteger el aro. Pero ese fue el único cambio. Fue sutil, fue temprano, fue comprometido y fue eficaz. Y Miami estuvo mucho más conectado defensivamente, permitiéndole a Los Ángeles un solo rebote ofensivo en todo este primer cuarto. De hecho, Miami llegó a sacar ventaja de 13 con 4 16 por jugar y ahí insertaron a Solomon Hill, que le dio un par de minutos de descanso a Butler mientras el Heat concedía cuatro puntos de ventaja. Así que intercambiaron cuatro puntos de ventaja por dos minutos de Solomon Hill para que descansase Jimmy Butler. También entró Kendrick Nunn, quien cometió dos pérdidas en espacio de tres posesiones y el resultado de esas dos pérdidas es que LeBron James terminó en la línea encestando cuatro tiros libres. Los Ángeles comenzó a seguir las jugadas de Miami, los jugadores de Miami que cortaban, eso. hicieron el ajuste, que era lo que, lo que había que hacer. No era exactamente el plan defensivo al principio del partido, pero hicieron ese ajuste dentro del partido. Y le tomó un tiempo al hit leer esa táctica e intentar triples sin un defensa de Los Ángeles cuando se, se replegaban hacia la llave el defensa de Los Ángeles. O sea, tires el balón, alguien de Los Ángeles está cuidando el corte, se replegaba ese jugador y siempre había un compañero en el ala abierto para un triple más o menos abierto. Miami le tomó tiempo, seguí insistiendo a ver si me podía meter el pase al jugador que cortaba. Y, 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 y en ese tiempo que trataban de insertarlo y no lo intentaban a veces, ya hacía rotación eh, Los Ángeles y le quitaban el triple abierto al compañero en un costado. Pero Miami le tomó el pulso a ese cambio de Los Ángeles también. Anthony Davis terminó el primer cuarto, escuchen esto, sin puntos, sin intentos de campo, sin intento de tiro libre, sin rebotes y con dos faltas personales en casi 8 minutos de juego. Para el absoluto olvido. 10 pérdidas de Los Ángeles Lakers en un primer cuarto es la mayor cantidad que cometió ese equipo en un primer cuarto en esta temporada y playoffs. Y de hecho, iguala la mayor cantidad en cualquier cuarto de temporada regular o playoff, o debo decir, en cualquier cuarto de finales de NBA por cualquier equipo, desde que se empiezan a acotejar las estadísticas en el año 96-97 de la jugada por jugada. Así que 10 pérdidas en un primer cuarto no se había visto o se había igualado solamente en una ocasión previa, en partidos de finales en un primer cuarto del año 96-97. Ya en el segundo cuarto Miami perdió el tino de sus triples, cerraron el primer cuarto fallando sus últimos 5 intentos y comenzaron el segundo fallando sus primeros tres de triple hasta que Jake Crowder encestó desde la esquina izquierda El regreso de Jimmy Butler a la cancha le permite a Miami penetrar con mayor seguridad atraer faltas personales e ir a la línea del tiro libre con el reloj frenado Esa es una táctica muy importante para Miami que va a empezar a quemar más y más eh, su rotación especialmente chica Butler se convirtió en el armador del Miami El armador que este equipo desesperadamente necesita con Goran Dragic fuera y con Kendrick Nunn ineficaz y quizás muy joven para el paquete. Butler atacó a Danny Green y lo sacó de la cancha. Atacó hasta a Anthony Davis, que tenía dos faltas personales. Defensivamente, el ajuste principal de Miami, aparte de enfrentar el poste bajo, como les mencionaba, fue conceder el triple esquina en el costado débil. Bill. Léase. El balón está en un costado de la cancha. Los Ángeles en, en ataque, en ofensiva. Se arma esta zona de Miami. Y en el segundo partido, primer y segundo partido, pero particularmente en el segundo partido, Miami estaba concediendo penetración y cuando la defensiva interna, la línea de atrás de la zona de Miami, cerraba, había alguien abierto en el Dunker Spot, la guarida del pirata, el jugador interno que se coloca en ese pequeño, esa pequeña área debajo del extremo del tablero, esperando la rotación contraria para que se la entreguen y la vuelca y la siembra. Esta vez marcaron en la guarida del pirata Y concedieron el triple en el lado débil en el, en el costado contrario a donde estaba el balón originalmente de Los Ángeles Básicamente dijeron, ese es el veneno que voy a escoger en este partido ¿Y saben qué? En general, les funcionó es En este partido, les funcionó Así que fue un una ajuste en este partido muy notable Los tiros de Los Ángeles, del Dunker's Spot Lo que llamo yo la guarida del pirata esa área eh, debajo del tablero calladito en ambos costados, eso desapareció por lo general en este partido. Después de un minuto pedido por Frank Vogel, LeBron James comenzó a marcar a Butler tan temprano como el segundo cuarto. O sea, qué honor le otorga Vogel y James a Butler y qué partido estaba teniendo Jimmy para forzar ese cambio. Hubo un par de sorpresas en este cuarto por parte de Miami, Duncan Robinson jugó casi 10 minutos el segundo cuarto, mientras que Tyler Hero jugó solamente 3 minutos y medio. Pese a que LeBron James cazaba una y otra vez a Robinson en el intercambio de marcas para poder enfrentar a Duncan y sacarle provecho. Lo que hizo bien Robinson fue permanecer con LeBron en el perímetro en caso que intentase y se animase a intentar el triple, pero James no verdaderamente sacó partido de esta decisión de Miami y mientras lo entretenía afuera, Robinson ni alaba el gatillo para el triple LeBron ni penetraba. Y en ese momento le permitía a borlos recuperar y volver a colocarse a marcar a LeBron James. Y Duncan Robinson regresaba a marcar a su jugador. Ese intercambio que le tomaba tiempo a Miami no lo aprovechaba LeBron James. Era o atacas, atacas con la penetración a Robinson cuando se te coloca enfrente o pasas a tu compañero en lo que Robinson llega. Pero ni una ni otra, ni fu ni fa en este sentido, en este partido, no estuvo fino. En este partido LeBron James pese a su enorme producción estadística. La categoría de rebotes la ganó Miami en este segundo cuarto 12 a 9. De hecho, en la primera mitad Miami improbablemente encestó 5 puntos en segundas oportunidades y Los Ángeles 0. La categoría en la cual han estado matando al hit fue todo lo contrario en esta primera mitad. Yo sé que Miami coloca 5 tripleros, pero yo colocaría más, si sobre todo si Davis tiene problemas de falta, colocaría más la combinación de Howard y James en cancha juntos. Los Ángeles sencillamente no tenía reboteador o protector de aro con un Davis que estaba tratando de evitar que le cobrasen una tercera y cuarta falta personal. La tercera se la cobraron en el segundo cuarto y la cuarta al principio del tercer cuarto. Esa cuarta falta de Davis a inicios del tercer cuarto desembocó en una penetración de Myers Leonard hasta la clavada con un Davis meramente observando, defensiva de matador. Dejarlo en cancha con esa actitud no era buena idea. Davis forzó un triple que erró y Tiger Hero tomó ese rebote y encestó un triple que le dio 12 puntos de ventaja a Miami y obligó otro tiempo pedido de Vogel. Le tuvo demasiada confianza Vogel a, a Davis. Davis estaba demasiado cauteloso en este partido, como lo más adelante, sobre todo en el último cuarto. Miami continuó efectuando acciones de lo que llaman la ofensiva pistol, la ofensiva pistola donde se colocan dos externos en un costado y típicamente un interno en la punta, y los externos obligan o presentan la posibilidad de intercambio de marca del contrario, sacando provecho en penetraciones, en pases al poste que está arriba desmarcado, o en disparos de triples si alguien tiene espacio. Múltiples opciones en una jugada en el costado cerca de la lateral en un costado de la cancha. Davis, que pasó gran parte del tercer cuarto sencillamente como señuelo en este partido, con André Goudala en, momento, en momentos retirándose para darle espacio en el triple. O sea, lo de Goudala fue algo irrespetuoso. Era, estás teniendo un mal partido, Anthony, te voy a retar a que te atrevas a tirar un triple con el partido que estás teniendo, sin producir nada, ni un rebotito, nada, atrévete a tirar un triple, y se replegaba hacia la llave, y Davis en, en generalmente no alaba el gatillo. De hecho, hubo un momento, sin embargo, en que tuvo un doble en retroceso, Davis tuvo un robo y tuvo una volcada, una clavada en rebote ofensivo y además después tuvo una asistencia. Fue el mejor momento de Davis en la cancha y fue un parcial de 7 a 0 de Los Ángeles, pero el resto del partido, Anthony Davis desapareció. Jimmy Butler descansó un total de 55 segundos en la segunda mitad. Todos esos 55 segundos al inicio del tercer cuarto. De ahí adelante encestó 21 puntos, sumó 5 rebotes, tuvo 7 asistencias y además repartió 2 tapas. En una segunda mitad, repito, 21 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, 2 tapas, solamente en la segunda mitad. Dijo Eric Polstra que Butler está en la percentila más alta en la NBA en cuanto a acondicionamiento físico y ayer, anoche, lo demostró. Hizo lo más difícil para alguien con su experiencia, tipo de biotipo y habilidades. Jimmy Butler se convirtió en el armador del Miami Heat, aún dentro de este esquema ofensivo del 5-out. Y Miami fue inteligente y sutil. Comenzaba la posesión con el 5-out, los cinco jugadores en el perímetro, creando situaciones, pasándose el balón. La jugada pistola en un costado, sin que tocase el balón Butler. Pero en algún momento, sobre todo, si se trababa la cosa, dale el balón a Butler, típicamente en el eje central, y por ahí buscaba la penetración o buscaba el doble, porque es el maestro también del tiro de media distancia. Sacó de la cancha a Danny Green. Danny Green jugó solamente 7 minutos en la segunda mitad y no tuvo problemas de falta. Metió por el aro a Cantavious Caldwell Pop que le cometió dos faltas. Cargó contra la humanidad de Alex Caruso. Se llevó por el medio a Marquise Morris y por momentos al mismo LeBron James que lo marcó en la primera mitad, pero misteriosamente LeBron James no marcó a Jimmy Butler en esa segunda mitad en la cual estaba eh, engranado, estaba verdaderamente encendido. LeBron no lo marcó por lo general en esa segunda mitad, cosa que sorprendió. Lakers cerró este partido con jugadores renuentes a lanzar al aro. Anthony Davis en todo el último cuarto, 0 de 1. Ray John Rondo, 1 de 2. Lo que simplificó la tarea de la defensiva de Miami. 13 de los últimos 20 intentos de los Ángeles en este partido fueron triples, y en los primeros 10 y medio minutos del último cuarto, la diferencia era de 6 puntos o menos. O sea, no, no estabas perdiendo por 15, había que tratar de descontar esa desventaja a triplazo limpio. No, en los primeros 10 y medio minutos del último cuarto, la diferencia era de 6 puntos o menos. Sin embargo, en ese trecho de 10 minutos y medio, perdiendo por 6 o menos, los Ángeles intentó 12 triples y 5 dobles. Tampoco les ayudó su descuido. En ese mismo trecho cometieron 5 pérdidas, que aunque fueron convertidas en solo 3 puntos del Miami Heat, privó a Los Ángeles de oportunidades de anotar sus puntos. En este partido Jimmy Butler se cubrió de gloria. Previo al partido estaba efervescente, liviano, convencido, e inclusive le comentó a la televisión que transmitió el partido que ganarían este partido, que tenían muy buena oportunidad de ganarlo. Anotó o asistió en 73 de los 115 puntos de su equipo, 73, empatado en segundo lugar en cuanto a puntos creados en un partido de finales, solamente detrás de los 74 puntos que generó Walt Frazier en el séptimo y decisivo partido de finales del 1970 en el triunfo de Knicks ante Los Ángeles, es el famoso partido de Willis Reed, en el cual Fraser terminó con 36 puntos y 19 asistencias. Butler es el primer jugador con 40 puntos o más en un partido de finales que, que no intenta un solo triple en ese partido, desde que Shaquille O'Neal logró esa proeza en las finales del 2002. Y también Jimmy se une a Jerry West, que lo logró en el 69, y a LeBron James, que lo logró en el 2015, como los únicos jugadores en marcar una triple de escena, con 40 puntos o más en un partido de finales. La diferencia es que Jimmy se convierte en el único en lograrlo con 40 puntos o más, al menos 11 rebotes o más, y al menos 13 asistencias o más entre estos tres. La banca de Los Ángeles, que como les mencionaba en el madrugador más reciente, esta vez no fue factor, con la honrosa excepción de Markiff Morris con 69 puntos y 5 triples. De hecho, Markiff y Kyle Kuzma, que también jugó decentemente bien, fueron los mejores tripleros de este equipo. Elimina la producción de triple de Marquise Morris y Cal Kuzma Y el resto de los Ángeles encestó solamente 5 de 23 intentos de triple Miami eliminó las canastas desde la guardia del pirata, el Dunker Spot Concediendo el triple de esquina del lado débil Apostando que no bastaría ¿Y saben qué? En este partido, con la excepción de los, los que menciono de Morris y de Kuzma no bastaron esos triples. Miami utilizó el mismo cuadro titular que en el segundo partido y anoche Myers Leonard le dio 12 minutos y además un triple y esa volcada a dos manos. Pero que no peduda que uno de los héroes del Miami Heat en el tercer partido fue el canadiense Kelly Olynyk. Es tan rápido, pese a ser un hombre grande y no especialmente diestro, pero es tan rápido en sus acciones, en sus tomas de decisiones que le pone mucha presión a la defensiva contraria, en este caso la defensiva de los Lakers, y le abre pasillos de penetración o triples a su equipo. Promedia ya siete rebotes en estas finales, y sus cercos reboteadores ayudaron a que otros compañeros del Miami Heat acerrasen la brecha de rebotes natural que impone Lakers, que tiene esa ventaja entrando a esta serie. Las dos primeras faltas de Davis fueron o a Olinic, o generadas por Olinik indirectamente, cometidos en los primeros 21 segundos en que Olinick ingresó a la cancha. ¡Pum, pom, Dos faltas de Davis. Y lo metió en problemas de falta. Duncan Robinson jugó 39 minutos y 18 segundos. La máxima cantidad que ha jugado en un partido, no solamente en finales, pero en playoffs este año. Falló 7 de 10 triples. lo sigue apurando, los, se sigue apresurándose. Pero permaneció en cancha, damas y caballeros... Porque tuvo la segunda máxima cantidad de rebotes en un partido que ha tenido en playoffs con cinco. Y aquí viene lo interesante. Porque su defensiva lo justificó. Entretenía a LeBron James en el perímetro que mencionaba. Se recuperaba y le compraba tiempo a Jimmy Butler. Cerraba muy bien los cortes de los, de los jugadores de Los Ángeles que tratando de despedazar la zona. Se metía en la guardia del pirata para asegurarse de que esa opción no estuviese abierta para hacer un pase alto y un ali La verdad es que estuvo muy bien conectado, no fue un gran defensa, pero hizo su labor y cumplió a cabalidad y por eso permaneció en cancha. Eso y la amenaza del triple. Pero de nuevo, falló 7 de 10. Si ese chamaco, si ese pibe se calmase y entendiese cuándo y cómo lanzar y e sus triples, si lo lograse en un solo partido, podría ser el factor decisivo en ese partido, en uno de cuatro triunfos que necesita Miami para ganar estas finales. Así que impresionante que fue su defensiva, lo que lo mantuvo, eh, tanto tiempo en cancha para lograr, lograr su máxima de tiempo en cancha en un partido de playoffs este año. El otro héroe que hay que mencionar y destacar es Jake Crowder, con su marca a Davis y sus ocho rebotes en este partido, donde cada rebote era... Imprescindible. LeBron James coqueteó con otra triple escena, como lo ha hecho en cada uno de los partidos de estas finales. Es algo verdaderamente es deslumbrante, pero como es cotidiano, ya no, lo, no hay que enfatizarlo, no hay que recordarlo. Lamentablemente para él y para su equipo, es su decimotercer partido de playoffs con ocho o más pérdidas. De hecho, ha tenido dos partidos con 10 pérdidas, justo uno con nueve. Sus ocho pérdidas le costaron a Los Ángeles 8 puntos en un partido en que perdieron por 11. James cometió cuatro pérdidas en el primer cuarto y cuatro en el último cuarto. No cometió error en los dos cuartos medios, el segundo y tercer cuarto. Los Ángeles Lakers evita por todos los medios que LeBron James no supere los 40 minutos en cancha, lo que él ha hecho solamente en dos de sus 40 partidos en estos playoffs. En el último cuarto y la segunda mitad en general, como les mencionaba, pudo haber penetrado, sobre todo cuando se presentaba a Duncan Robinson en intercambios de marca, pero no lo hizo. LeBron James terminó este tercer partido intentando solamente seis tiros libres. Todo esto en una noche donde Anthony Davis estaba desmenestrado y no iba a atacar el aro. Alguien tenía que hacerlo. LeBron era la persona indicada. Tuvo oportunidades con Duncan Robinson y no lo hizo. Sin embargo, y lo dejó hasta el final. La gran decepción de este tercer partido sin lugar a dudas fue Anthony Davis. Esas dos faltas personales en el primer cuarto, la tercera y la cuarta, lo emascularon. Ni rebote, se atrevía a buscar por miedo a cometer una falta. Cometió esa cuarta falta minuto y medio tras comenzado el tercer cuarto. Y ahora escuchen esto. Con 9.42 por jugar en ese último cuarto, con el partido empatado, Vogel lo reinserta a la cancha. En esos casi 10 minutos de juego, Davis apenas marcó estadística. Falló un intento a media distancia y tomó un rebote. Punto. Estaba de turista. De la misma forma que en este tercer partido de finales Miami no contaba con Goran Dragic y Bama de Bayo, se podría decir que Los Ángeles no contó con Anthony Davis, pero no por lesión, sino de manera autoinfligida por meterse en problemas de falta y por ser excepcionalmente cauteloso, hasta el punto de no ser eficaz. No sé si se repetirá esto, pero y no sé si lo que voy a decir es cierto o no, pero quizás sea, sea el momento de decir que Los Ángeles no puede ganar sin un Anthony Davis enchufado y productivo. Su historial en Orlando, sin embargo, tras partidos modestos, augura una explosión de parte de Davis en el próximo partido. Tras quedarse en 14 puntos en una derrota contra Toronto en uno de esos ocho partidos clasificatorios, en su próxima salida se enfrentó a Utah y les espetó 42 puntos. Después de anotar 18 puntos en el cuarto partido contra Portland, y es verdad que jugó poco, Salió al quinto partido en la primera vuelta de esos playoffs y les marcó 43. Así que ya para este partido del martes podría estar de, vuelt de vuelta por Miami-Bama de Bayo, no va a estar al 100%, pero va a ser capaz de contribuir en defensa y rebotes y darle un poquito más de balance ofensivo y alternativas al Miami Heat. Antes del salto inicial de anoche, los expertos pronosticadores de las casas de apuestas. Decían que los apostadores pensaban que Miami perdería este tercer partido por 9 puntos. Y Miami terminó ganando. Es la octava ocasión que el Heat gana un partido en estos playoffs, entrando a los partidos como desfavorecidos, según las apuestas. 8 en total están a un triunfo, bajo estas condiciones, de la marca que estableció los míticos Houston Rockets de 1995 entre las últimas 30 finales de NBA. Ese equipo de Houston fue el que provocó el lema de no subestimar el corazón de un campeón. Pienso que Los Ángeles Lakers aprendió en esta derrota a no subestimar al Miami que no tiene sus figuras. Veremos si el martes, en el cuarto partido de finales, la actitud del campeón del oeste refleja esta nueva realidad. Le recordamos que si les gustó este podcast, por favor, denle la más alta calificación en su plataforma de podcast para que tenga un más alto perfil y más personas tengan la oportunidad de escucharlo y sus sugerencias, comentarios y preguntas siempre están bienvenidas señalen que lo quieren escuchar en el podcast lo pueden enviar por redes sociales a través de arroba ritmo NBA o también eh, lo pueden enviar en la casilla de ritmo.nba arroba smartsports.com en la página de Smart Sports y de esa manera podemos ya empezar a incluir esas preguntas y comentarios obviamente directamente relacionados a estas finales en los próximos podcasts agradecemos por supuesto su compañía y veremos qué nos que sucede en este cuarto partido de las finales NBA 2020. Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web, smartsports.com Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana.